0: Mä luulen, että tämä on 90-luvun lopulta ehkä tämä biisi ja silloin tätä soitettiin aika paljon ja olin teini-ikäinen ja toi... Soittakaa, please, hätänumeroon. <laughs> niin, Aikui, se
1: ehkä. kuulostaa niin naivilta. <laughs> niin, niin, toisaalta... Sydännessäni on aukko, soittakaa, niin. Niinku, niin. reikä, soittakaa
0: ah, hätänumeroa. Musta niin. se on runoutta. <laughs> ja itse asiassa tässä mun romaanissa Lasten niin tässähän toistuu teema, että, että onko olemassa sellaista hätänumeroa, johon voi soittaa. Että niin toisaalta tämä eroava äiti tässä miettii, että niin ihan tavallisen ihmisen, niin kuin neuvottomuuksille, niin pitäisi olla semmoinen tietty hätänumero, josta sitten ikään kuin paikalle saapuisi sellainen ambulanssi, josta astelisi joku semmoinen niin kuin tuutikkimainen hahmo, joka mm. sanoisi, että te vedätte tätä ihan hyvin, hätä.
1: Se on totta. Mä oon miettinyt kyllä kans tota samaa, että jos ei ihmisellä ole semmoinen niin kuin äiti, sitä oletetaan, että äiti on aina se että nee. kun sä soitat äidille, niin nee. äiti antaa niinku ne vastaukset oikeasti. Nee. Mä en niinku tiedä, mistä se semmonen tulee. Että totta kai se voi olla myös isä. Nee. Mutta tarkoitan nee. vaan, että se voi olla siis... Että on se aikuinen siinä perheessä, joka niinku myös sille aikuiselle lapselle antaa ne niinku vastaukset. Mä oon usein miettinyt sitä, nee. että just nee. kun tulee, tulee, ihminen tulee tiettyyn ikään ja vanhemmat tulee tiettyyn ikään ja ne ei enää pysty pystykkään, että ne, niin ne roolit vaihtuu. Ja sinähän se hätänumero vaihtuu,
0: tulee toiseen suuntaan, jos niin. en tiedä. Joo, tässä lasten ikään kuin lopulta vajotaan uhma-ikäisen kanssa keittiön lattialle ja mietitään tätä, että, että keitä meidän takana oikeastaan on, kun me nyt niin tota, istutaan tässä tämmöisessä pieta-asennossa, että, että meidän takana on valtiolaki, poliisi, tuskin Jumalaa ja sitten, että kukaan ei tule. Että se on ehkä tämmöinen niin vähän itse esitetty, semmönen, mm. niin esitetty tavallaan vanhemmuuden vastuu ja ruuhkavuodet. <laughs> Mutta se on kyllä totta, että, että se kääntyminen itseä kohti, että, että se olen muuten juuri minä, jonka kuuluu nämä kaikki asiat hoi- hoitaa, että semmoista, niin kuin sitä Hätänumeroa ei sillä tavalla ole, niin se on, tämä lasten planeetta on tämmöinen aikuisuusromaani tältä osin. Niin, se on, siinä on tosiaan päähenkilönä Frederikka, joka
1: eroaa Henrikistä ja, ja heillä on pieni tytär. Joo. Ja tota, se on hieno romaani, missä kulkee aika monta erilaista teemaa sit yhtä aikaa. Eli siinä tosiaan niinku, Frederikka ei mieti vaan pelkästään, siis se ero tietysti nostattaa jo itsessään niinku pintaan monenlaista asiaa.
0: Joo, tota, kun mä aloin kirjoittaa tätä romaania, niin mulla oli mielessä kolme suurta teemaa. Rakkaus, hulluus ja maailmanloppu. Ja ne oli ikään kuin ne teemat, joita mä lähdin avaamaan sen kaiken kertomisen ideaalin kautta, että se on tällä päähenkilöllä, kertojalla, perheenäidillä on semmoinen rakkausideaali, että kerrotaan toiselle kaikesta kaikki. Se on itse asiassa Don DeLillon valkoisesta kohinasta sitaatti. Babette ja minä kerromme toisillemme kaiken. Ja myönnän kyllä, että olen itse ihannoinut sellaista rakkauskäsitystä ja vähän niin kuin tutkin tässä romaanissa sitä, että onko se täysi illuusio, että onko mahdollista parisuhteessa kertoa toiselle kaikesta kaikki vai onko se pikemminkin jonkinlaista hulluutta tai semmoista psykoottista niin kuin vimmaa tavallaan vyöryttää oma sisäinen maailma toisen päälle. Sitten toisaalta tässä on myös, tämä on mulle ainakin ystävyysromaani, eli mä ehkä eniten tutkin, eniten suhteessa kaikki muihin romaaneihin, niin tutkin tässä ystävyyttä ja sitä uskoutumista, mikä me koetaan ystävyydestä rakkautta uskoutumisena, koska ystävillemme hän me pystymme kertomaan kaikesta kaiken, koska siinä on se suloinen etäisyys, että me ei tarvitse sietää toistemme paljautta, vaan silloin kun jollain tavalla silloin kun me halutaan, halutaan kuin astua hetkeksi pois siitä sietämättömästä paljaudesta, niin me voidaan ystäviämme kanssa se tehdä, kun taas sitten parisuhteessa sitä alastomuutta ja paljautta joutuu ihan toisella tavalla sietämään. Ja ehkä mä tutkin vähän tätä, että onko tässä romaanissa nimenomaan kaununkirjallisesti, että onko ystävyyden, rakkaus erilaista kuin parisuhteen rakkaus ja miten se miten ne määrittyy suhteessa toisiinsa mm. Niin
1: ystävinä oli tavallaan semmoisia hetkiä myös, että he ei kysynyt kysyny niin mitään, eli jos ei, jos ei Frederikalla ollut halua kertoa sillä hetkellä, niin kukaan eroon myöskään et, et, tavallaan kysymään, et, Pitkässä ystävyydessä on se, että toinen tietää niin kuin aika tarkkaan, että missä mennään. Että voi olla, että me ei pysty puuksiin tänään maanantaina, mutta voi olla, että viikon päästä
0: maanantaina vesijuostessa onkin niin kuin ihan erilainen hetki. Niin, niin. niin, mä ajattelen, että ystävyydessä on tietty tahdikkuus. Öö, yleensä tavallaan se, se on niin kuin lisäartikla tälle kaiken kertomisen öö, kauniille ideaalille ystävyydessä. Et me hal, halutaan uskoutua ja halutaan uskoutumista. Me sanotaan näitä molempia öö, ystäviltämme. Ja sitten kuitenkin on se lisäartikla, että jos toinen ei halua kertoa, niin, niin me vaikinemme. Mutta sitten toisaalta siinä on, siinä on lisäksi sellainen vaara, että, tai tässä romaanissa esitetään sellainen kysymys, että, että onko kuitenkin niin, että ystävien edessä tai ystävien surressa me ikään kuin jäädään neuvottomina heidän eteensä jollain tavalla ikään kuin kykenemättä liikuttamaan kaariin. Tai... Niin, me, me ei tavallaan aleta avata sitä, sitä vaikeinta kysymystä siksi, että se tahdikkuus estää meitä. Parisuhteessahan sillä tavalla ei voi elää, että, että lopulta se jokin, se kaamea, oli se sitten ajankulun kaameutta vai, vai traumaja, joita meidän on pakko jossain vaiheessa käsitellä, niin se kaikki tulee käsittelyyn, jos ei suoraan kertomisen kautta, niin se tulee käsittelyyn sitten sit, niin projektioissa ja, ja tavallaan siellä kodin seinien suojassa tai kodin seinienöiden pitäisi suojata meitä, mutta jotka sitten saattaa muuttua ahdistaviksi.
1: Mutta niin kuin parisuhteessaan siinä voi mennä ilmeisesti yllättävänkin kauan, että ihmisten elää ihan hirveän pitkissä parisuhteessa kohtaamatta välttämättä näitä asioita niin kuin millään tavalla, niin. voi kasvattaa, otti, että monta lasta olla 30 vuotta yhdessä niin. ennen kuin viimeinenkin on lähtenyt pois, ja sitten tulee semmoinen että onko meillä
0: niin. Niin kuin niin.
1: mitään yhteistä, että tässähän aika pienen, ajan sisällä tässä on romaanissasi tälle Frederikalle ja
0: Henrikille niin, tapahtuna asiat,
1: niin. mikä on aika semmoista se on tätä päivää.
0: Niin, se on kyllä totta, että, että nämä on tässä romaanissa yhdessä kuusi tai seitsemän vuotta, jos ero vuosi lasketaan. Niin. Että, että se on aikuiselämässä, nuoren aikuiselämässä pitkä aika, mutta sitten jos koko elämän perspektiiviä, niin en tiedä, kuinka pitkäaikaisesti sitten on. Seitsemän vuotta aikaisemmin niin niin sitä pidetään semmoisena kriittisenä
1: aikana. Sitä muuten, aina näin seitsemän vuoden joo. siirtymistä. Mutta mä palaan vielä sen verran siihen ystävyyteen. Palataan sitten tähän Frederikkaan Henrikkiin, mutta mietin sitä, että, että ystävyydessään on tavallaan se, että ystävän periaatteessa pitäisi olla sulle lähellä, on, kun mm. sä niin tarvitset, mutta ystävähän voi myös tehdä sen, että hän voi häipyä sillä hetkellä. Eli tavallaan... Ja ihan omasta kokemuksestakin tiedän, että sulla voi olla tosi vaikea jakso, mitä toinen ei vain tavalla tai toisella osaa käsitellä. Ja sitten sanotaan nyt vaikka, että sun isä tai äiti kuolee tai jotain muuta vastaavaa tai on ero tai muu, että se nostattaa toisessa pintaan. Niin on ihmisiä, jotka ei pysty käsittelemään ja mieluummin niin kuin ottaa sen riskin, että se ystävyys
0: ei jatku. Eikä se koskaan samanlaisena sen jälkeen tietysti jatkukaan. Niin. No mä oon ehkä kokenut, siis mun läheiset ystävyydet on sellaisia, että mä oon kokenut, että ystävyys kestää ne etäiset kaudet. Että, että se tietysti muuntuu se ystävyys aina elämäntilanteen mukaan, jos on pikkulapsivaihe tai, tai erilainen elämäntilanne, että toinen on... on Vapaa ja, toinen, vapaa ja yksin ja toinen, toinen tota, sidottu pienten lasten kanssa kotiin ja perhe-elämään. Perhe- Mutta siis mä oon kokenut, että se ystävyyden uskoutuminen pitää sisällään sen, ne etäisyydet. Että niitä etäisyyksiä kurotaan nimenomaan kertomalla umpeen. Ja sitä ulottuvuutta, se on aika armahduksellinen asia läheisyydessä ja ystävyyden läheisyydessä, että, että se voi kuroa kertomalla umpeen sitten kun tavataan. Kun taas sitten parisuhteessa sitä sekä... Ke- Oikeastaan mä esitän tässä romaanissa sellaisen kysymyksen, että onko se niin kuin, onko kertomus jollain tavalla niin kuin haperompi ja jotenkin niin kuin ää, tavallaan, onko se toisen tason ilmiö, että paljaus on, on läheisyydessä, romanttisessa läheisyydessä tärkeämpää ja, ja kertomukset on itse asiassa jotain, joka niin kuin meidän jalkojen juureen, kun se paljaus on pakko sietää, ää, että jotenkin Musta tuntuu, että mä tässä romaanissa yritän miettiä sitä, että olenko aina pitänyt ra- romanttisen rakkauden ideaalina ää, tavallaan sellaista, mikä onkin itse asiassa ystävyyden uskoutuvaa rakka- kautta eli tätä kertomista, rakkautta kertomisena. Mutta nämä on tämmöisiä suuria kysymyksiä, mihin mulla ei tietenkään kirjailijana ole vastausta, että mä vaan asetan niinku liikkeeseen, Minusta tuntuu, että kirjailijan tehtävä jollain tavalla, niinku saattaa liikkeeseen tiettyjä isoja ajatuskulkuja, eikä välttämättä silleen vastata välttämättä mm. näihin asioihin.
1: Ja onhan se kuitenkin semmoinen asia, mikä myös muut, on muuttunut hirveästi varmaan niin kuin vuosien kuluessa, että just eilen... Luin, mistähän se oli, The Guardianista, se, se, semmoinen amerikkalainen parisuudeterapeutti, olisiko seksologi, parisuudeterapeutti, sen niin kuin Esther Perel, joka kirjoittaa, jolla on ollut tämmöinen todella suosittu TED-talk myös, yeah. joka nimenomaan on puhunut siitä, että, että aikahan on Nykyaika on semmoinen, että kun ennen on haettu niinku siitä samasta ihmisestä ne kaikki asiat, niin tänä mm. päivänä on se, että et sä voi olettaa edes että parisuhteessa. About näin mun mielestä hän sanoo sitä, mutta että, että ihmisellä on ensinnäkin elämänsä aikana useampia parisuhteita erilaisiin mm. vaiheisiin. Mm. Ja sitten toiseksi ehkä just niin se, että, että sä et voi olettaa, että se sama ihminen vastaisi sun niinku kaikkiin tarpeisiin. Että on ennen on ollut se, että sun on ollut velvollisuus, niin ihan erilaisista asioista kuin tänä päivänä. Että tämähän niin. on enemmän sellainen, että ystäviä mä voin käyttää tuohon parisuudetta parisuudessa. Niin. Niin niin. on paljon niin itsenäisempiä. Se pystyt liikumaan, pystyy liikkumaan ihan eri tavalla lasten niin. kanssa. Ei ole sitä, että mies elättää sen kotona olevan naisen tai, niin. tai päinvastoin,
0: että ihmiset on sillä tavalla paljon itsenäisempiä. Joo, toisaalta onko se niin, että, että ystävyydet ruokkii, niin paljoa meissä, että jotenkin sieltä syntyy myös vääristyneitä odotuksia siitä, että mitä, minkälaista läheisyyttä voi ylläpitää niin kuin läheisimmässä suhteessa. Niin kuin
1: että, niin,
0: tai tässä romaanissa mä ainakin sitä tämän kertojan kautta pohdin, että, että jotenkin, mä oon nyt sanonut tämän jo muutaman kerran tässä, tässä haastattelussa, mutta jotenkin ajatus siitä, että, että Asiat limittyy niin, että, että vasta että pitää erota, jotta voi tajuta, että, että parisuhteessa ei välttämättä ole kysymys uskoutumisesta jollain tasolla. Hmm. En ja, ole tästä varmaan. Niin,
1: sinusta, <laughs> tuota, niin ajattelet niin, että se parisuhde voisi, niin mihin sinä ajattelet, että se parisuhde niin vastaisi Riikka Pulkkinen? Mitkä, mitkä <laughs> se on seksi, kysymys. Seksiin tietysti ja niin. varmaan tähän niin kuin lisääntymiseen, kuten tässä kirjassa niin. Niin tapahtuu. Mutta mihin, mihin muuhun sä ajattelet? Mä sä nimittäin tosi hyvin, olen niin. paljon miettinyt itse tuota samaa just kanssa. Niin. Miksi parisuhteelta odottaa niin sellaisia asioita, kun niin. sä voit ystävien kanssa saada eri... Niin,
0: tota, niin kuinka paljon tässä, tässä puheenohjelmassa voi puhua seksistä? No kyllä, tässä kyllä, sitä
1: voi tätä avata tässä. Ei Toi on muuten
0: mua... romaani, jossa ei taida olla... Siinä on yksi seksikohtaus. Mm. Mä oon jonkin verran tunnettu, ainakin esikoisromaanini jälkeen, jonkin verran tunnettu kirjailijana, joka kirjoittaa paljon seksistä. Ja mä itse hätkähdin sitä silloin, että olenko minä todella tämä henkilö. Luulin, Luulin, niin esikuvaan esikuvan Juha Seppälä, että mä luulin, että, että naiskirjailijakin saa kirjoittaa seksistä yhtä paljon kuin Me. Juha Seppälä kirjoittaa. Toki naisellisesta tai naisen näkökulmasta myös miehen, jos haluaa kuvitella, mutta tuota, mutta tässä romaanissa on, tiedän, että siellä on yksi seksikohtaus. Tota... se
1: halu, halu on siinä romaanissa kyllä, että haluaako tai eikö halua. se on, on siinä totta, niin läsnä, on. että siinä mielessä se seksuaalinen halu, joo. joka tietysti tulee sen
0: parisuhteen niin. toimivuuden tai sen kautta, mutta joka tapauksessa. Niin. Niin. Mutta toi on iso kysymys, että voiko, että mitä kaikkea voi, mihin, mihin esimerkiksi myöhäismoderni nainen tarvitsee miestä. Mulla on tänä syksynä jo julkkereissa, tota, Haastattelija Julia Thuren sitten kysymyksen, että, että voiko mies ja nainen nykypäivänä tulla toimeen keskenään? Ja se oli musta niinku hätkähdyttävä ja aika hieno kysymys, koska että jos mun romaanin luettuaan ajattelee tämän, kysyy tämän kysymyksen itseltään ja nyt sä kysyt, että, että mihin myöhäinen nainen oikeastaan tarvii pari suhdetta, niin sitten, hmm, en tiedä. <laughs> niin. Mutta kyllä mä luulen, että se löytyy se vastaus, öö, jostain sieltä läheisyyden, intiimiyden ja yhä edelleen kuitenkin sen kaiken kertomisen ja kaiken jakamisen ideaalin kautta. Että kyllä tässä romaanissa tämä päähenkilö sitten lopulta tämmöisten lukuisien vaiheiden, yhtä ero vuotta tässä seurataan, lukuisien vaiheiden jälkeen hän päätyy myöntämään nimenomaan keskusteluissa ystäviensä kanssa, hän päätyy myöntämään, että hän ehkä sitten kuitenkin, voi tunnustaa haluavansa tulevaisuudessa miehen osaksi elämäänsä. Ja kyllä se varmaan se ajatus siitä, että semmoinen niin rakkauden ideaali, että se, se säilyy kuitenkin tämän ero vuoden läpi myös. Et lopulta ajatus siitä, että, että saavuttaisiin semmoisen rakkauden, tai löytäisi yksinkertaisesti semmoisen ihmisen, jonka kanssa ää, voi ottaa aikaa vastaan yhdessä. Se on se määritelmä, että ja ajan yhdessä vastaanottaminen tarkoittaa varmaan kaiken jakamista ja kaiken kertomista myös. Ehkä siinä on pohjimmiltaan, kun sä puhut paljon siitä paljastumisesta
1: ja siitä paljaana olemisesta, niin ehkä siinä on kuitenkin niin kuin pitkälti kysymys ehkä sekä ystävyydessä että rakkaussuhteessa. Ehkä siinä on kysymys kuitenkin siitä samasta kuin pienellä lapsella jotenkin siinä, että sä tulet hyväksytyksi sellaisena kuin sä oot. Eli tavallaan se haluat kertoa kaikki ne asiat toiselle ihmiselle. Ja se toinen rakastaisi mua silti. Ja sehän on tavallaan yksi iso
0: Niin, asia. ehkä että näyttää eri puolet ja ei tule tuomituksi. Ja sitten tietysti ainakin mä oon kaivannut omissa parisuhteissa myös sitä, että voi piilottaa joitain puolia. Että ei tule tuomituksi myöskään niin siitä, että piilottaa tiettyjä asioita itsestään. Tai jollain tavalla ikään kuin, että saa vetäytyä, jos tuntuu siltä. Ja sitähän ei monesti, sitähän on hyvin vaikea sietää sekä itse, parisuhteessa, että, että sen huomaa, että sen toisen on hyvin vaikea sietää sitä, että, että tämmöistä niin paljauden ja ää, vetäytymisen tematiikkaa tässä romaanissa aika paljon äm, problematisoidaan, näin voi sanoa.
1: Hmm. Tässä romaanissa nämä miehet on myös, tässä on tosiaan tämä, sekä tämä Frederikan, tämä Henrik mies, joka tässä on tämän lapsen isä, ja sitten on myös toinen mies, ja ne molemmat on aika hyvä puheisia. Mä kiinnitin huonoita silleen, <tos> <tos> että, että että ne enkä halua mitenkään sanoa, niin. että suomalaiset miehet olisi, niin. mutta ajattelen, että ne, ne
0: olivat niin. niinku aika analyyttisiä. Niin. Tämä pohjaa kyllä varmaan nyt sitten oma elämä kerrallisuuteen. <tos> eli mä oon saanut tuntea tosi, tosi tota sellaisia miehiä, jotka niinku osaa puhua. Ja jotenkin tota ikään kuin... Mä oon huomannut, esimerkiksi tuon Meetsu-kampanja-kampanjan tota, yhteydessä, niin mä oon huomannut, että, että mä oon saanut elää feministimiesten keskuudessa. Että, että mulla ei ole ollut niin paljon, mulla ei ole kokemuksia ihan siitä, mistä monilla naisilla on. Että, että jotenkin tota, mä oon elänyt puheliaiden
1: feministien Mitä, mitä sä tarkoitat, että, että mitä niillä sun ystävillä, tai kentä, mitä tota, monilla
0: naisilla, mitä sä tarkoitat? Ää, mä oon elänyt sillä tavalla etuoikeutetusti, kun mä oon koko työelämäni, työelämässä oloaikani niin saanut päättää paljolti omista töistäni ja ollut mukana projekteissa ja ollut tavallaan tämä, kai voi kutsua niin kuin, no mä oon siis varmasti jollakin tavalla siis yrittäjätyyppinen, mä en kutsu itseäni niin taiteilijaksi, mm. mikä ehkä kuultaa tästä puheesta, mutta, tota, mutta silloin kun saa päättää omista töistään ja, ja on mukana monenlaisissa projekteissa, niin niin ei välttämättä joudu kohtaamaan semmoista hierarkkista valta-asetelmiin liittyvää syrjintää tai, tai seksismia tai sovinismiä. Mä en ole niin hirvittävästi sitä kohdannut. Ja sitten Suomessa on naiskirjailijan aika hyvä kirjoittaa mon- monessa mielessä. Et mulla on jonkin verran kokemus, kokemusta ulkomailla julkaisusta. Ja oon huomannut, että siellä se naisetuliite... Ehkä vahimmassa tapauksessa se näyttäytyy jopa siinä, että on jollain naislistalla, kustantamossa. Saksassa, Italiassa huomaa ihan vaan, jos menee tyyliin naisena, naiskirjailijana Italiaan, niin huomaa sen, että, että se rooli on erilainen. Siis, mitä kysytään haastatteluissa ja, ja toisaalta sitten jos menee yli Hollantiin, niin huomaa, että, että tasa-arvo on hyvin Edistynyt siellä. Että Huomaat, että haastattelussa kysytään tosi eri asioita kuin vaikkapa Italiassa. Tämä on ollut ihan kiinnostava asia huomata. Minulla
1: on siis pitkä Italian menneisyys. Itse asiassa, niin olen asunut siellä nuoruudessa niin mä, ja seuraan paljon sitä mediaa. Heillähän ei ollut edes tarvetta alun perin koko Miitsulle, kun siellä ei ole, siellä ei ole näitä ne. ongelmia. Italia on siitä poikkeuksena niin Euroopan ne. maa. Ne. Mutta, mutta tota, niin minkälaiset ne sun kokemukset sit sieltä
0: oli? No Minulta kysytty vaikka, että että mitä sun mies ajattelee, kun sä julkaiset tällaisen teoksen. Ja sitten, että, että miksi tämä romaanisimies antaa tämän kaiken tapahtua, että miksi hän on niin heikko. Ja ikään kuin tämmöisiä niin, tavallaan... Niin,
1: että on vielä aikana, Niin, että haetaan
0: semmoista jotain niin
1: kuin... Ja sitten toisaalta
0: kysytään myös sitä, että miksi, miksi nainen on tällainen, että miten jollain tavalla niin kuin oletetaan semmoista niin äidillistä ja isällistä jossain tosi perinteisessä. Mä en tunne kulttuuria niin, niin hyvin, että mä voisin sanoa, että mihin se nojaa, mutta tulee mieleen tietysti joku sisilialainen perintö. Niin.
1: No ei mennä siihen nyt sen, että pysytään tässä näissä sun asioissa. mutta sanotaan, että on varmaan ehkä, ei ole ihan samalla tahdilla muutu asiat kuin jossain muualla.
0: Voin niin sanoa, sitä, että että ehkä
1: Se on, se on niin. Niin kuin mielenkiintoista kuulla, että se nimenomaan niin. näkyy. Haastattelukysymyksistä.
0: Kyllä se, olen, se näkyy, et siis, no, se on musta hyvä vertailukohta, että et Hollannissa puhutaan filosofiasta ja Italiassa puhutaan mekoista. Se, mm. se on niin kuin, sen joko hyväksyy tai sitten sitä vähän ihmettelee. Niin se, joo. mutta siis mähän pidän kovasti Italialla, Italiasta, että totta, koska tahansa menen uudestaan Milanoon. <laughs> Tule
1: puhe, Noston vieras. Näin on ja tänään Noston vieraana on Riikka Pulkkinen, kenen kanssa puhutaan uudesta hänen lasten planeetta-romanistaan. Miksi sanotaan just Milanoon
0: kaikista italian kaupungeista
1: mm. haluaisin?
0: Se oli vaan kaupunki, jossa mä olin, olin kirjailijana ja noin 24 tunnin aikana 24 haastattelua. Se oli ihan kunnan tahti. Niin, niin, mutta itse asiassa mulla on siis haaveena, että mä halusin, mä näin viime viikolla tota Godardin, sen elokuvan, odotapas mä nyt joudun miettimään, keskipäivän aave nimellä. Se on ainakin jossain vaiheessa ollut Joka Suomessa. Joka oli rakkautta ja näin sen ja siinä ollaan kaprilla, niin mä ajattelin, että mä haluan seuraavaksi kaprille mennä, koska on ollut siellä. Kannattaa olla tarpeeksi rahaa, Capri mikään kauhean... Ajaja, mä, mä teen heti jonkun sen porvarillisen valinnan. tietämättä. Että
1: Joo, ei se on... Se on. Voin
0: Voimme mennä myös Napoliin.
1: Suosittelen, sitä suosittelen okay. lämpimästä. Mä voin mennä
0: Napoliin syömään... Pizzaa alle neljällä eurolla. Joo, todellakin. Koska se on jo. Ja sehän
1: on Elena Ferranten
0: kotikaupunki, että sitä voisi suositella lämpimästi. Tämä on ihan muuten, kuin tämä Ferranta tuli esille, koska siis mun hyvä ystävän pitkään suosittelu mulle sitä, sitä tota Ferranten kirjasarjaa. Ja mä on kuunnellut äänikirjana sitä ekaa ja aina nukahtanut, minkä jälkeen mä en ole sit tarttunut siihen itse paperiversioon. Ja sitten tota mun ystävä nyt, kun hän luki tämän Lasten planeettaromaanin, niin hän sanoi, että tämä on... Hieno romaani, koska tässä, mä nyt vähän ikään kuin siteraan ystävääni, hän sanoi, että tässä naisten välistä ystävyydet esitetään filosofisina, että se on niin kuin, että hän ei ihan heti ole tähän, että ei muista referenssiä ja sitten hän muistaa, että no Ferrante on itse asiassa sellainen. ja sitten mä tajusin, että, että jos mä Vertaan Ferranteen, niin mun pitää varmaan sitten kyllä lukea sitä. Niin, tunnustaa, että en ole lukenut, kun olen aina nukahtanut. Niin, ja no, sitten
1: tulee se neljäs, neljäsosakin, nyt suomennetaan. Nyt,
0: niin pääset lukemaan ne sitten suomeksi. Joo, mä ostin sen kakkososan hiljattain, että mä ehkä nyt tartun sitten siihen. Varsinkin kun mä tiedän, että se sijoittuu Napoliin tai ainakin se
1: lapsuusosio. Joo. Se on, mieleen, se on hieno. Voin suositella okay, lämpimästi joo.
0: kyllä. Yeah. Koko
1: neliosaista sarjaa on muitakin niitä Ferrantin yeah. teoksia, jotka oli jo ennen sitä. Mutta mites kun ajatellaan vielä tätä sun lastenpanetta kirjaa, tässä on tämä ero. Niin <köhö> sä paljon siitä lähelle ja kauas. Niin tavallaan se lähelle päästämisen vaikeus, mihin tosiaan tämä päähenkilö Frederikka oikeastaan niin ehkä havahtui itsekin. Noista sen niin eron jälkeen jollain tavalla siitä, että... että no, Avauduinko, kun sä just puhut sitä, että on se tarve paljastua ja paljastaa, kertoa kaikki. Ja sitten sä kuitenkin niin aika paljon tämä sinä kirjaajana pohdit niinku Frederikan päässä niin, tätä, niin. että onko se, onko niin kun, päästinkö mä sitten niin. kuitenkaan toisen niin lähelle?
0: Joo, on oikeastaan se ero, että mä ajattelin sen kirjoittaa sen tätä romaania sillä tavalla, että tämä että päähenkilö... Ähm, tässä on ehkä tämmöinen kehityskertomus havaittavissa tämän vuoden aikana hänen elämässään, että hän, hän ikään kuin analysoi aluksi tätä kertomista ja kaiken kertomista ja sitten vähitellen huomaa, että onko se kuitenkin niin, että kertominen on nimenomaan toissijaista suhteessa paljauteen, koska se lähelle päästäminen on nimenomaan sitä ikään kuin oman alastomuuden hyväksymistä toisen edessä, että se on jotain muuta kuin se kertomisen pakko, että kertominen on jotenkin totaalisoivaa. Ja se tulee sitten, että tämä kertomisen totaalisoivuus tulee esille tässä toisessa tarinassa, pelon historia, joka vähitellen alkaa avautua sitten, kun päähenkilö Frederikka muuttaa ää, ero kotiin, niin se alkaa vähitellen avautua sieltä ää, to, ikään kuin torjuttuina kauhukuvina tämä pelon historia, jossa kolme sisarusta yrittää selvitä yhden sisaren ää, puhkeavasta maniapsykoosista ja kaksi yrittää saada yhtä sisarta hoitoon Siinä erityisesti onnistumatta tai onnistuvan siinä vasta vähitellen. Niin ajatus siitä, että, että kertominen saattaakin olla jotain semmoista niin kuin psykoottista jopa. Että se on vähintään o- o- niin kuin näkökulman omimista kokonaan itselleen. Ja sitten se läheisyys voisikin olla jotain muuta kuin kaiken kertomista toiselle. Tämmöistä tässä näillä näitten näiden henkilöhahmojen kautta pohdin tässä romaanissa. Niin mä ehkä vähän otan vielä kiinni siitä, että, että mä mietin, että
1: ihminenhän voi kertoa vaikka mitä. Sä voit kertoa, että mä oon tällainen ja tällainen ja tällainen ihminen ja silti toimii niin päinvastoin. Sä niin niin. Sähän voit kertoa myös niinku... Mä en tarkoita, että Frederikka tässä kertoisi mitenkään niin valheellista tarinaa, mutta niin. tavallaan
0: se, että... Kyllähän hän on epäluotettava kertoja, koska me ollaan kaikki oikeastaan oman elämämme epäluotettavia kertoja, kunnes me jäädään kiinni niille läheisille, jotka näkee meistä... Sen totuuden. ...kaikki puolet. Tai oikeastaan totuutta ei välttämättä silleen, mun totuus on vähemmän painavaa aina. Mutta se tavallaan se kertomisen epäluotettavuus paljastuu just siitä, että, että kaikki itsessään kaikkia ulottuvuuksiaan ei voi jollain tasolla kertoa, koska, koska se, mitä paljastuu, on paljon niin kuin, todempaa. Sillä ei välttämättä totuusarvoa, mutta se on paljastu jossain toisessa merkityksessä. Tässä on sellainen kohtaus, jossa, jossa tämän Frederikan yksi ystävä sanoo hänelle, että, että oot muuten huomannut, että sä siedät aika huonosti sitä paljautta itsessäsi tai eri puolia, ää, tai siedät huonosti niin kuin eri puolia ää, eksmiehessäsi, mutta mutta tavallaan haluat pimittää itse, itse tai haluat pitää oikeuden omiin moniin puoliisi suhteessa läheisiin ihmisiisi. Eli t- tavallaan ajatus siitä, että, että ystäväkeskusteluissa jollakin tavalla pääsee sisälle sellaisiin semmoisiin ulottuvuuksiin tai pääsee jollain tavalla analysoimaan turvallisessa tilassa ja turvallisessa suhteessa sitä, että et, et, et ne ei ole välttämättä tuomioita tai syytöksiä ystäviltä, vaan, ne on vaan aika armottomia huomioita, jotka voi joko ottaa vastaan, jos pystyy, tai sit ohittaa siltä, että no en mä, nyt, en mä nyt tollanen ainakaan ole. Ystäviltä. Et, niin, ja ystäviltä se on, niinku, se on vähemmän tavallaan vakavaa, kun taas sit parisuhteessa niin muuttuu syytöksiksi aika helposti, että et jotenkin tämmöistä
1: Mutta mm. mä... ystävät edes sellaisia, kun mietin kuitenkin, että <laughs> aika pitkälti, ainakin niinku aikuisessa ystävyydessä, nuor- nuoren ystävän tavallaan... Tietysti mikä on nuori, mutta sanotaan, että, että kuitenkin silleen, niin nuorempanahan sitä sanotaan paljon suorempaan asioita. Sitten kun ollaan nelivieskymppisiä, niin. Niin, niin ehkä sitä ei hirveästi enää niin rupeaa ainakaan siinä mielessä muuttamaan, niin kuin, että haluaisi muuttaa toista, et Totta kai voi sanoa, että minua ärsyttää, että sä myöhästyt joka kerta. Niin.
0: Mut, niin. Et... No ehkä siis se, sekin liittyy tuohon, jokainen on oman elämänsä epäluotettava kertoja ajatukseen, että, että lopultahan siitä epäluotettavuudesta... Mä en tarkoita siis valehtelua, vaan ihan vaan sitä, että, että jos saa vapaasti kertoa itseään toiselle, niin, niin se kertomushan ei ole silloin tosi, vaan se on mielihyvä periaatteen ja mielekkyysperiaatteen mukainen. No se on koska... just sitä,
1: mitä sä itse, eikö se ole just nimenomaan sitä, mitä sä itse kerrot itsestäsi
0: mielelläsi toiselle? Niin, ja silloin, silloinhan jää vähitellen itselleen kiinni niistä epäloogisuuksista joita se oma kertomus itsestä sisältää. Ja musta tuntuu, että ystävyydessä tätä että se ystävyyden peili jollain tavalla mm, auttaa meitä paljon armollisemmin huomaamaan niitä epäloogisuuksia, että niitä syytöksiä ei välttämättä tule, mutta silloin jos jotain tollaisia asioita sanotaan suoraan, että huomaatko, että sulla on tällainen, että sä oot toistuvasti... Mähässä. No ehkä toistuvasti myöhässä, mutta enemmän niin kuin liittyen siihen puheeseen, että olen kuunnellut sinua nyt 15 vuotta tyyli tai 20 vuotta, ja... Sulla toistuu tämmöinen teema, <laughs> niin sitten ainakin mä koen sen niin, että mun ystävyyksissä se ei, se ei niinku satuta tai loukkaa. Mutta jos mun puoliso sanoisi mulle jotain tollasta, niin se olisi aika, aika vahva syytös. Että musta niinku, tavallaan ystävyyksissä me voidaan niinku jäädä armollisemmin kiinni itsellemme tietyst, tietyistä kertomuksiemme epäloogisuuksista, <laughs> sanotaanko näin? Hmm. Vasta tai kerro vielä, Riikka Pulkkinen, oletko
1: se sitä mieltä, että on helpompi hyväksyä se, että parisuhteessa jotenkin sä, sanotaan, että sä tulet, toinen näkee sinut sun, sun omasta kertomuksestasi huolimatta, hän näkee sinut omin silmin, kuten, kuten niin. toinen ihminen nyt näkee. Niin. Onhan ystävä tai parisuhteessa, mutta että hän näkee sinut sellaisen silmin kuin näkee ja sulla on se sun oma kertomus, mikä on. Mutta kumpi on tavallaan, kumpi luulet, että on vaikeampi hyväksyä se, että rakkaussuhteessa sä et kelpaa, koska sulla toinen ei kestäkään vaikka kaikkea sitä sun paljautta, mistä sä puhut, vai se, että
0: ystävä ei hyväksyisi? Toi on tosi hyvä kysymys, koska jos ystävä ei hyväksyisi, niin olisiko se ystävä? Tai siis musta tuntuu, että ystävät hyväksyvät tiettyjä asioita meissä tosi paljon helpommin. Ja sitten parisuhteessa ehkä se liittyy omiin pelkoihin, että apua, että mä paljastun. Mulla on esimerkiksi kesto kestokauhu mun parisuhteessa, että mä paljastun jotenkin elitistiseksi porvari, porvarinaiseksi. Tai jotenkin silleen, että, että musta on joku semmoinen, niin kuin, tai mä oon jotenkin nimby tai jotain, siis, jotain semmoista kaameaa, semmoinen minkkiturkki, en omista minkkiturkkiä.
1: Vaikka mutta... olit työnnössä ja oli
0: leivokset ja oli liljat. Ja... Mä, mä en väitä, että mä oisin tää. Frederika tässä romaanissa. Ei, ei, mutta En voi sitä kiistääkään. Mutta jos nyt puhun omasta elämästäni, enkä niinkään tästä romaanista, niin, niin mä, mä pelkään paljon niin, niin kuin vuosien kuluessa sellaisessa kauheaksi mummeliksi, joka niin tuolla menemään. <laughs> ja se, sitä itsessään on aika vaikea jotenkin niin kuin tyyli, että jos mä teen, teen pikaisinkin analyysin omista vanhemmista, niin he kuulostavat porvarillisilta, heillä on porvarilliset ammatit, mutta he tulevat tota, kainuusta ja eivät ole kovin porvarillisia. Itse asiassa, itse asiassa he ovat luokkanousijoita, mutta semmoinen niin pikkuporvarillisuus, miten ikinä se määritelläänkään, ei koske heitä, mutta sitten mä oon huomannut, että mä oon välillä, välillä tota vähän pikkuporvarillinen. Mä huomasin, että esimerkiksi, mä tilasin tota trendien mukaisen marmorin pöydän <laughs> omaan olohuoneeseen ja sit se nitisi ja natisi, kunnes mun Isä kävi tuota, ruuvaamassa sen, sen tuota ehjäksi ja, ja sitten minua tämä metafora, että, että mitä se tarkoittaa, että isäni ruuvaa porvarillisuuteni ikään kuin paikoilleen. Isäni, joka ei itse ole porvari, niin mutta isä on opiskellut valtiotieteitä Tampereella 70-luvulla, että siinä on, siinä on vahva. Vahva argumentti hänen ei-porvarillisuutensa puolesta.
1: Eikö se molempien porvarillisuus on nyt siinä marmoripöydässä, minkä hän on. Mutta kumpi olisi nyt, Riikka, vaikeampaa? Se, että ystävä vai
0: niin kuin, ei, ei hyväksyisi? Tai... Minä joko väistän kysy- kysymystä tai sitten en onnistu vastaamaan siihen. Mutta musta tuntuu, että ystävät aina hyväksyvät. Siis pi- niin sä sanoit sitä, että, että sitten ei ole niin. Niin ystä- niin, ei, ei voi olla ystävä. Ei jos... ne varmaan siinä niin olisi vuosikymmeniä jos ne ei hyväksyisi tiettyjä osia. Mutta toisaalta siinä on just se, että ystävyys kestää sen etäisyyden, että ystävyyden määritelmään kuuluu se sellainen tietty, että me ei, ei vietetä kaikkea elämää yhdessä, vaan me, me vietetään niitä tiettyjä hetkiä yhdessä. Niin, ja ehkä erilaisten ystävien kanssa viettää
1: vähän jopa erilaisia hetkiä, jakaa erilaisia asioita. Se on suodetta, joo. Sekin on varmaan niin mahdollista. Nyt valitettavasti... Mä sanon, että kiitos. kiitos. Ihan mielettävän ihanaa, että tulit Reikka kertomaan haustaa, tästä. Joo, kyllä. Lasten planeetta on siis kirjan nimi ja tota, suosittelen lukemaan sen. Kiitos. kiitos.